0: Hallo und herzlich willkommen zu Vier Stunden, dem Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt, tickt und... Tickt, ja hallo zusammen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ich, tut's ich wollt, mir im Hals weh. <lacht> ich wollte mir ein bisschen auf unseren heutigen Titel vorbereiten, aber es, es juckt so sehr im Hals. Ja, hallo zusammen, <lacht> ja. wir sind der Raul und der Lukas und... Ja, wir sind bei vier Stunden. Surprise, surprise. Wir testen alle vier Wochen ein neues Spiel und zwar für exakt vier Stunden. Und ja, heute im Podcast stellen wir uns dann wieder die Frage, hat uns die Zeit schon gereicht oder die Lust auf mehr geweckt? Und ja, meine Stimme hat es schon ein bisschen andeuten lassen. Wir sprechen heute über Metal Hell Singer. Ich dachte genau, übrigens, da ich kurz vor der Aufnahme, es hieß Metal Hellslinger, <lacht> aber Hellslinger
0: wollte ich auch so gerade einwerfen, weil ich habe es auch als Metal Hellslinger äh, angekündigt, habe es auch, <lacht> wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, Metal Hellslinger äh, genannt, bis ich dann irgendwann gelesen habe, oh warte, das heißt der Hellsinger. was eben ja sehr Sinn macht. Hellslinger hätte auch Sinn gemacht, aber dazu kommen wir jetzt gleich auch noch. Ja. Ja, absolut. Genau. Möchtest du erklären, was es ist? Soll ich erklären? Ich, ich
1: versuche mal und, und du kannst dann eingrätschen, weil ich glaube, das, das ganze Setting ist eher so deine Welt. <lacht> Richtig. Ähm, ja, ich glaube, du hast in der letzten Folge schon einmal so grundlegend erwähnt, was uns da bevorsteht. Und zwar ist das Ganze ein Hybrid aus äh, ja, einem typischen Rhythmusspiel aller Rockband. Uh, Guitar Hero, obwohl von der Mechanik nicht ganz so sehr. Es geht auf jeden Fall um Rhythmus und Taktgefühl, kombiniert mit einem höllenhaften Ego-Shooter. Uh, am ersten würde da wirklich die ganze Doom-Reihe reinfallen, glaube ich. Und genau. ja, das, um das geht es prinzipiell. Uh, es ist sehr Arcade-lastig, will aber jetzt noch gar nicht zu so viel vorweggreifen. Und so das grundlegende Setting kannst gerne
0: du mal umreißen. Okay, also genau, das ist schon mal die... <lacht> Verzeihung. Grundlegend ist das schon mal richtig. Es ist ein Rhythmusspiel, es ist ein First-Person-Shooter. Äh, in gewisser Weise könnte man fast schon Geschicklichkeitsspiel sagen, weil es die beiden Dinge eben kombiniert. Weil Es ist nicht nur ein Shooter, der einfach so lieb und nett dahin geht. Es ist wirklich ein Fast-Paced-Shooter mit springen, ausweichen, beziehungsweise dashen, schießen, etc. Ja, es ist sehr, sehr das viel los. Das Setting, <lacht> genau, das Setting, es spielt in der Hölle oder in, in mehreren Höllen eigentlich. Also es ist quasi, die Unterwelt besteht aus mehreren Höllen und man spielt die Namenlose also, oder die Unbekannte. Also im, im Englischen nennt es sich die Unknown. Ich weiß nicht, ob du es auf Deutsch oder Englisch gespielt hast. Auf Deutsch, wie immer. <lacht> okay, dachte ich mir. Uh, wie hieß die Hauptfigur da oder wie wurde sie genannt? Namenlose, Unbekannte, so ist sie die Richtung, oder? Uh, ich habe es mir jetzt gar nicht notiert, ich glaube es war die okay. Namenlose. Sorry. Das klingt irgendwo richtig, ja. Kein Problem. Im Englischen ja. war es eben die Unknown, mhm. weil die hatte einen Namen, aber das Grundprinzip der Hölle in dem Spiel ist, dass jede Seele, die in die Hölle kommt, Erstens verliert die etwas, das ihr am wichtigsten ist. Und zweitens vergisst sie. Also die, die Seelen und die Dämonen und die Verdammten in der Hölle weiß eigentlich keiner, warum die da sind. Und die, na, die Unbekannte, die Namenlose, bleiben wir bei die Namenlose, ist eben auch so eine, die hat das verloren, was ihr am wichtigsten war, und das war ihre Stimme. Mhm. Deswegen ist sie ja quasi ein Silent Protagonist. Und deshalb Hellsinger. Äh, <lacht> genau. Und äh, sie hat vergessen. Also sie weiß nicht, wer sie ist, und man dadurch, dass sie auch nicht spricht, weiß der Spieler auch nicht unbedingt, wer sie ist. Man weiß nur, sie startet in die Hölle rein und ist angepisst. <lacht> und das Ganze wird erzählt von jemandem mit äh, Namen Paz, also er hat einen längeren Namen, der, den habe ich mir nicht notiert, aber Spitzname Paz, also PAZ. Und das ist ein Erzähler mit der unglaublich schönen Stimme, zumindest im Englischen, von Troy Baker, der einfach eine wunderschön tiefe Stimme hat. und Also ein, ein Traum ist zuzuhören. Und dieser sprechende Schädel ist auch ein, eine verlorene Seele, sagen wir mal so. Und der ist irgendwo in der Hölle und hat scheinbar laut seinen eigenen Angaben auf die Namenlose gewartet. Genau. Und sie ist in seine Richtung, sie hat sich zu ihm hingezogen gefühlt, also wirklich tatsächlich hingezogen gefühlt, sie wusste, wohin sie gehen muss, schnappt sich den Schädel und da startet dann das Spiel. Sehr schön und ähm, die, ja.
1: die, Dieser Sprecher ähm, hast du, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, voll peinlich, äh, Bastion, Bastion, whatever, äh, gespielt?
0: Mhm. Äh, Habe ich angespielt. Ist das der Erzähler dort?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich der exakt gleiche ist. Hätte man wahrscheinlich recherchieren mhm. können. Aber es, ich habe sofort <lacht> diese Vibes gehabt und das ist eines meiner Lieblingsspiele äh, generell, mhm. ähm, von dem er sehr, sehr cool gemacht. Also
0: ja. Ich glaube nämlich nicht, dass er das ist, weil ich glaube, der Narrator von Bastion ist auch der, der dann bei Hades. Ja genau. Etwas, ja. ja genau, genau. Und oh nein, das ist er nicht. Bei Bastion ist es Logan Cunningham. Okay. Aber eben auch, wie, wie du sagst, die Vibes sind ganz gleich. Es ist eine wunderschöne, wunderschöne, tiefe Stimme. Dem hört man gerne zu. Ja, und dann startet man eben, wie gesagt, gleich ins Spiel hinein, äh, ins Tutorial, wenn man denn will. Und Ich, da ich wird man gerne beschreiben,
1: man hat, also ähm, bitte. Der, der Charakter zeigt sich dann ja auch. <lacht> natürlich, <lacht> ähm, natürlich. Und <lacht> für mich also ich hatte da impulsiv zwei Gedanken zum Charakterdesign. Lass mich raten, ja. lass mich raten. Diablo 4, Lilith, glaube ich. <lacht> äh, Richtig? Habe ich mir auch mitnotiert, aber spielt nur eine kleine <lacht> Rolle. Und zwar habe ich okay. äh, mir aufgeschrieben, einerseits schaut es aus wie eine Figur, die auch bei Raid Shadow Legends äh, mitspielen könnte. <lacht> ja, ja. Das war der erste Punkt. Und dann ähm, von hinten sieht der Charakter so ein bisschen aus wie diese neue WoW-Rasse, die, diese Drachenrasse, kombiniert mit mhm. irgendeinem Diablo-Höllenwesen.
0: Ja, also Diablo-Design, also die, die Figur würde in Diablo sehr gut reinpassen. Ja. Ja. Und Raid Shadow Legends auch, weil Raid Shadow Legends einziger guter äh, Ansatz ist, dass sie schönes Design haben und schöne Grafik, aber dazu <lacht> kommen wir vielleicht ein andermal. <lacht> aber ich verstehe, was du meinst, ja. Ich habe mich sofort an die, also hauptsächlich wahrscheinlich wegen den vier Hörnern und so. Also ich, 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 ich male jetzt schnell ein äh, Bild mit Worten. Es ist einfach eine rothäutige Dämonen, ein rothäutiges Dämonenwesen mhm. mit vier Hörnern. Zwei, die dort rauskommen, wo Hörner so im Normalfall rauskommen, wenn man Hörner zeichnet, und zwei dann darunter so in, in Ohrenhöhe fast schon <lacht> ja. drunter. So leicht gebogen. Sie hat gelbe, stechende Augen und ein drittes, senkrechtes Auge auf der Stirn noch dazwischen. und Mund weiß man nicht unbedingt, weil sie hat quasi so eine Art Schal oder einfach einen Kragen oder was. Sie hat den Mund verdeckt, denn sie hat ja keine Stimme. Und also ich nehme an, das wird der Grund sein, warum man den Mund eigentlich nicht sieht. Ja, vermutlich. Genau. Ähm, genau. Steigen wir aber mal ins Spiel Gutes Design, also optisch, optisch gefällt es mir sehr gut, das Spiel, muss ich sagen.
1: Okay, interessant. Also ich fand es optisch also schon, schon gut, aber ich muss auch sagen, in so einem Höllen-Setting macht man es sich fast auch ein bisschen leicht. Also es schaut eigentlich immer cool ja. gleich einmal aus. Wenn man so das einmal einschaut. Halt, es schaut halt einfach
0: sein. immer cool aus. <lacht>
1: <lacht> der Lukas findet es zu cool, das gefällt ihm nicht. Nee, äh, was ich damit sagen will, ja. es schaut äh, atmosphärisch gut aus, aber es ist absolut nichts mhm. Besonderes. Also es schaut aus wie jede andere Hölle in jedem anderen Höllenlevel auch, muss ich sagen.
0: Es, es sieht recht generisch aus und die, der, also der Vergleich mit Doom Eternal ist auch wirklich auch optisch gegeben. Ja auch dann bei weil die weil die sagen. Level richtig aber auch nicht zwangsläufig nur weil das also nicht zwangsläufig weil das Level Design ähnlich ist, also man hier und da schon, aber auch weil die Farbgebung sehr sehr ähnlich ist. Ja. Es, ist es ist sehr rot, sehr orange, sehr viele Brauntöne, also es ist sehr sehr fröhliche und warme Farben. <lacht> für die Hölle. <lacht> ja, schon. Also, also ja, optisch ist es optisch ist es tatsächlich absolut nichts Neues, aber grafisch ist es doch schön, also ja. Äh, wäre mir nicht aufgefallen. Ich habe das
1: Ganze auf der Xbox Series X gespielt. Ähm, da läuft das ganze Spiel mit 60 FPS. Ich äh, weiß nicht, wo du es gespielt hast.
0: Mhm. Ich habe es auf dem PC gespielt und ich muss gestehen, die FPS habe ich mir nirgends anzeigen lassen. Also 60 FPS läuft da problemlos. Ja. Ich weiß nicht, ob man auch mehr haben könnte. Aber ich
1: glaube noch gelesen zu haben, dass bis zu 120 möglich sind, also am PC.
0: Das könnte ich mir fast denken, ja. Aber ich habe es, glaube ich, auf 60 gekappt gehabt.
1: Okay. Ja, gut. Also, ähm, so vom, vom Grundsetting her äh, deutet da alles auf einen klassischen äh, Ego-Shooter hin mit vielen Monstern, viel Blut. Und was da jetzt eben spannend äh, dazu kommt, ist eben diese ganze Rhythmus-Spielmechanik. Äh, ja, genau. Genau. Also äh, und das finde ich total interessant. Und wir können da auch gleich ein bisschen so in die Musik übergehen. Ähm, hödeln typisch Ich glaube, die, glaub, die Musik braucht dann wirklich ein eigenes Kapitel. Ja, voll. Also, aber nur, um es mal ganz kurz anzureißen. Hm. Ähm, hm. Es geht prinzipiell darum, dass du nicht wahllos um dich schießt oder, oder mit deinem Schwert, wir kommen auch zu den Waffen noch, äh, um dich äh, hm. schlägst. <lacht> Säbelst, wollte ich sagen. Schwingst. Schwingst, ja, noch besser. Um dich so. säbelst,
0: finde ich aber auch sehr gut. Ja.
1: Also, und das finde ich interessant, du kannst das zwar machen, du kannst komplett äh, äh, chaotisch durch die Gegend ballern, aber mhm. das Spiel wird dich richtig hart dafür bestrafen. Das Spiel will nämlich, dass du im Takt des Hintergrundliedes äh, deine Angriffe ausführst. Und Genau, da, da gibt es dann eben ein sehr spannendes System dann noch dahinter. Je länger und je besser du das machst, umso epischer, würde ich jetzt einmal sagen, wird die Musik, mhm. äh, die sich so
0: abspielt. Umso, umso vollständiger, würde ich fast auch sagen. Ja, genau. genau. Weil Dazu kommen wir dann später zu, zuerst noch. Mal, Genau, zuerst mal ganz kurz eben, weil der Lukas sagt, man kann so chaotisch, wie man will, schießen. Das ist wahr. Man macht auch Schaden am Gegner, aber ich glaube Maximal halb so viel Schaden, ja. wenn nicht sogar nur ein Fünftel, Zehntel, was auch immer, ja. äh, wie wenn man wirklich im Takt schießt. Also, man wird wirklich bestraft, also nicht direkt bestraft, weil wie gesagt, man macht ja trotzdem Schaden. Man kann ja trotzdem dadurch weiterkommen, aber man wird einfach belohnt, wenn man es richtig macht. Genau. Oder wenn man im Takt bleibt. Genau.
1: Und ich weiß Bist du nicht, musikalisch ich Lukas? Ja, äh, genau. Also, ja, ich habe eine musikalische Vergangenheit tatsächlich. Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht. Mir wurde im Rahmen der Schule tatsächlich ein perfektes Gehör nachgesagt. Uh. Ja, äh, was, was manchmal auch Fluch und Segen zugleich ist. Also, ich höre halt wirklich, wenn Menschen auch nur minimal äh, abweichen, dann... dann tut das sofort weh im Ohr. Mhm. Beziehungsweise wenn Instrumente falsch gespielt werden und so weiter. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich habe ein paar Instrumente begonnen, äh, habe das auch nie wirklich so konsequent durchgezogen, dass ich sagen könnte, ich bin jetzt Musiker. Aber was ich auf jeden Fall Verstehe. schon habe, würde ich sagen, ist ein extrem gutes Taktgefühl. Und Das wird dir ja dann geholfen haben.
0: Das ist hoffentlich. Sollte mir geholfen haben, ja. <lacht> Wie ist das bei dir? Okay. Ähm, ich bin ein wahnsinnig unmusikalischer Mensch. Ich sage immer, das, was ich am besten spielen kann, ist äh, der CD-Player, weil da kann ich auf Play drücken. <lacht> äh, ich habe theoretisch, und ich sage jetzt wirklich einfach theoretisch, in der Schule drei Jahre lang Gitarre ge gelernt und auch drei Jahre lang Flöte. Der Klassiker. Ähm, ja. Allerdings bei mir war es erst in der Oberstufe, also in den höheren Jahren, weil ich einfach in, die, in eine Schule für Kindergartenpädagogik gegangen bin, die ich dann nach der vierten, vierten Klasse abgebrochen habe. Und dort wird eben von der ersten Klasse startet man mit Gitarre und ab der zweiten setzt Flöte dann dazu ein, mhm. nicht gleichzeitig. Und äh, man sollte da theoretisch, wie gesagt, drei Jahre das eine, drei Jahre das andere lernen. Ich sage mal so, ich konnte... Mal Noten lesen, wenn sie vor mir lagen und ich Zeit hatte zu sagen, okay, das ist ein C, also müsste das ein <lacht> F sein. Okay. Und Takt halten geht einigermaßen, auf Dauer auch nicht. Also über kurze Zeit, ja, ich bin einfach, ich habe kein musikalisches Gehör, ich habe kein Gespür dafür, ich bin nur ein sehr, sehr begeisterter Musikhörer. Also ich, ich, ich kann über Musik reden, ich kann mich mit Musik stark beschäftigen, aber ich werde es niemals selber machen können. Okay,
1: alles klar. bist nicht gut. Äh, Wäre das geklärt. In, insofern dürfte ich dann genau. fast ein bisschen einen Vorteil, gehabt Den Vorteil haben. Den Vorteil haben. Ja, genau. Ähm, weil was ich schon interessant finde, beziehungsweise würde ich jetzt mal die These aufstellen, Menschen, die so überhaupt kein Rhythmusgefühl haben, die können dieses Spiel nicht spielen. Weil... Diese, diesen Malus quasi, der dir der auferlegt wird, wenn mhm. du nicht im Takt schießt und schlägst, der ist schon sehr heftig. Also so phasenweise fällt er jetzt nicht so ins Gewicht. Ähm, aber wenn du konsequent nicht im Takt ähm, schießt und schlägst, wirst du das
0: Spiel, glaube ich, nicht da meistern können. <lacht> ganz sicher nicht. Ja. Ja. Und ich muss gestehen, also reden wir nur ganz kurz um über die eigentliche... Ähm, Mechanik dahinter. Mhm. Man hat eben im Hintergrund die Musik, äh, man hat sein Fadenkreuz, je nachdem welche Waffe man hat, sieht es unterschiedlich aus. Und man hat dann von links und rechts kommen im Takt, äh, wie bei Rhythmusspielen generell bekannt: Es, es kommen einfach, äh, wie, wie nennt man das? Äh, Dinge, die etwas anzeigen. Ja? Mhm. Da, das hat eine, es, hat eine guten, es gibt ein gutes englisches Wort dafür. Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, welches Wort ich gerade suche. Aber es kommen einfach quasi Pfeile, die auf der linken Seite von links nach rechts zum Fadenkreuz hingehen und auf der rechten Seite von rechts nach links. Und so wie die das Fadenkreuz berühren, ist quasi der Takt. Das wird einem angezeigt, die leuchten auch dann ganz kurz auf. In dem Moment, man hört, wenn man die Musik dazu hört natürlich, äh, da ist der Takt. Und wenn man eben schießt in dem Moment, oder schlägt in dem Moment, wo diese Pfeile äh, Indicator, das war das englische Wort, das ich gesucht habe, ähm, Indikation, äh, wenn man eben genau im richtigen Moment dann auf die Maustaste oder die, das, ähm, den Knopf drückt, dann schießt man eben im Rhythmus. Und wenn man dazwischen irgendwann schießt, wenn gerade kein Pfeil das berührt, dann ist es halt außerhalb vom Rhythmus. Und da hilft es einem auch nicht, wenn man dann irgendwann äh, den Rhythmus verliert und zwar dann rhythmisch weiterschießt, aber halt außerhalb des eigentlichen Rhythmus. Ist mir natürlich nie passiert. Aber <lacht> <lacht> ja. Also das ist mir teilweise passiert. Ich habe den Rhythmus verloren, habe dann irgendwann geschossen, war wieder im Rhythmus drinnen, aber halt nicht im Rhythmus, den das Spiel wollte und somit musste ich erst wieder absichtlich den Rhythmus verlieren, damit ich wieder den richtigen reinkomme. <lacht> ja, ist ein bisschen fies. Ja.
1: Ich muss da jetzt gleich einmal was gestehen. Bitte, ich verstehe. Du hast die Musik leise gedreht. Nein, nein. Dazu okay, kann man gut, gut, gut. jetzt dann auch gleich noch kommen. Mhm. Na, ähm, ich habe wirklich keine Ahnung, wie viele Stunden diese, diese Indikatoren nicht gesehen. Das verstehe ich aber. Weil es ist wirklich also, ähm, wirklich dezent gehalten. Also es ist jetzt nicht so dass man da jetzt voll drüber fliegt, äh, wie, wie bei so einem typischen äh, Dance Dance Revolution oder wie die alle heißen. <lacht> also ja, da, da muss man schon gut hinschauen. Und wenn du jetzt nicht drauf achtest, sondern einfach nur denkst, du musst jetzt das Lied hören und musst halt auf den Takt mhm. des Liedes achten, dann weißt du ehrlich gesagt unter Umständen gar nicht, so wie es mir eben gegangen ist, dass es das <lacht> überhaupt gibt. Von dem her, ich habe rein nach der Musik quasi gehandelt.
0: Rein nach Gehör, ja, ja.
1: Was aber natürlich auch funktioniert hat. Denn ja, ich habe das Spiel mit Lautstärke gespielt. <lacht> jetzt ist so. zwar jetzt äh, nichts. Also du kannst gern was über das Genre äh, jetzt dann erzählen. Ist jetzt nichts, was gesagt, ich kommen auf jeden Fall in für. meiner Freizeit oder so prinzipiell hören würde. Aber mhm. ähm, ich gehöre zu diesen tollen Menschen, die sagen: Ich finde jede Musik interessant.
0: Mhm. <lacht> das sagt eh fast jeder und meiner tut es eigentlich keiner. Ja, aber ich, also. ich meine es tatsächlich wirklich.
1: Und, und deshalb fand ich das mhm. echt spannend, äh, mich einmal mit dem Genre äh, zu beschäftigen. Mhm. Und auch eben dieses System dahinter, dass ich dieses Lied. Ähm, je nach Erfolg äh, innerhalb des Levels dann, dann auch aufbaut und weiterentwickelt. Das fand ich aus musikalischer mhm. Hinsicht dann auch wieder spannend, weil du quasi so die Schichten des jeweiligen Songs äh, kennengelernt hast. Und ja, von dem her äh, kann ich da jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Und Sehr gut. die <lacht> Musik ist an sich sicher
0: eines der großen Highlights des Spiels. Ganz genau. Ähm, nur ganz kurz, weil du gesagt hast, dass das, äh, die Musik, die sich aufbaut, mhm. das ist ein ähm, quasi Punkte-Multiplier. Man startet immer startet man auf Null oder auf Zweimal, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube ähm, mit Null, aber du, du kommst dann sehr schneller mal rauf. Ja. Genau, mit jedem erfolgreichen Schuss ähm, im Takt erhöht sich dann eine Anzeige ganz oben am Bildschirm. Und man kommt eben von 0 auf mal 2, von mal 2 auf mal 4, wenn die Anzeige voll ist, von mal 4 auf mal 8 und von mal 8 auf mal 16. Mhm. Und mit jedem Mal macht man eben, also kriegt man mehr Punkte, weil eben Punkte-Multiplier. Und zusätzlich setzen mehr Instrumente ein. Und auf 0 ist es einfach, ist, es ist zwar schon einigermaßen aggressiv, die Musik, weil es ist, also, falls wir es noch nicht erwähnt haben, falls es jemand noch nicht. Gemerkt hat, es geht hier um Metal. <lacht> äh, welche Art von Metal sei dahingestellt? Weil Metal zu kategorisieren ist immer sowas. Äh, so eine Sache, die nicht so leicht ist, weil Krawall. es einfach so viele verschiedene. Einfach nur gerade. Nein. <lacht> Nein. Nein. Ich weiß zum Beispiel, es ist kein Power Metal und kein Symphonic Metal, weil das sind die Metalarten, die ich am meisten höre. Okay. <lacht> ich würde es einfach nur Heavy Metal nennen, jetzt auf die Schnelle. Vielleicht sogar Speed Metal. Äh, <lacht> aber eben, wie man es genau nennt, keine Ahnung. Und. Bei 0 ist es einfach wirklich rein wie Hintergrundmusik, wie ähm, eben bei einem Doom Eternal oder sonst wie oder bei einem regulären Spiel. Du hörst Musik im Hintergrund. Bei mal 2 äh, setzen zum Beispiel bei manchen Liedern, sagen wir mal, die setzt die Double Bass ein. Bei mal 4 kommen dann mehr Gitarren dazu. Und erst, und das finde ich sehr interessant, erst bei mal 16, und nur solange man auf mal 16 bleibt, weil man kann diese Punkte-Multiplier auch verlieren, wenn man zu oft getroffen wird oder zu viel Zeit verstreicht, Erst beim Mal 16 setzt auch der Gesang ein. Ja. Und somit will man eigentlich so lang wie möglich auf Mal 16 sein. Man will das, den Punkte-Multiplier oben haben, weil nur dann kann man wirklich das gesamte Lied, also in seiner Gesamtheit hören. Genau. Und das finde ich einen sehr interessanten Effekt, weil das gibt dann noch einmal so einen extra Boost an, ich will das jetzt machen, finde ich zumindest. Absolut. Ja. Weil ich weiß. Es, wenn es von Anfang an auf, auf äh, also das gesamte Lied wäre, wäre es immer noch, ja, ich muss das jetzt machen, weil Punkt Multiplayer, aber muss gestehen, mir wäre der Multiplayer dann recht egal, weil mir die Punkte komplett egal sind, Ranglisten und so weiter, das ist alles geht alles immer an mir vorbei. Aber so habe ich den Anreiz gehabt, ich will das Lied hören.
1: Ja, so ging es mir auch. Äh, umso deprimierender ist es dann, finde ich, aber auch, wenn du den Multiplayer verlierst. <lacht> Und
0: genau, ich finde, noch genau.
1: frustrierender ist es, wenn es gar nicht damit zu tun hat, weil du den Takt jetzt verkackt hast, sondern weil du einfach gerade <lacht> einen Gegner auf der Map nicht gefunden hast und oh, weil ja. er
0: einfach auf der anderen Seite des Raumes ist und ja. Mhm. <lacht> ich meine, da gibt es dann einen, einen Trick, den dir das Spiel auch verrät, weil es gibt eben, es ist ein Shooter, man hat mehrere Waffen, die kriegt man aber erst nach und nach dazu. Mhm. Man hat aber zwei Standardwaffen. Ja. Das Schwert, mit dem man auch im Takt schlagen soll, weil sonst gibt es weniger Punkte. Und eben Pass, den Totenschädel. Der ist eine eigene Waffe. Der schießt, muss nie nachladen. Der hat keinerlei Munitionslimit. Mhm. Ist dafür aber nicht sehr stark ja. im Vergleich zu anderen Waffen. Aber selbst wenn du nicht auf Gegner schießt, Uh, hältst trotzdem den Punktemultiplier multiplier beziehungsweise lädt den sogar auf. Das stimmt, ja. Du kannst nur nicht von, zum Beispiel von mal 8 auf mal 16 springen, wenn du nicht irgendetwas triffst oder jemanden. Ja. Aber du kannst theoretisch in die Luft schießen, wenn du gerade keinen Gegner findest, um das Level, das du gerade hast, zu halten. Ja. Also da haben, sie, da haben sie gut mitgedacht. Ja, Und weil stimmt. Ich, äh, Munition gesagt habe, ganz kurz, es gibt im ganzen Spiel keine Munition zum Einsammeln. Jede Waffe hat unendlich Munition, muss aber... Hat aber nicht unendlich Munition, also Magazingröße. Ja, die Magazine äh, sind relativ nach. klein, finde ich. Ja. Genau, je nach Waffe unterschiedlich. Genau. Aber eben, man muss nichts aufsammeln, man hat unendlich Munition, man hat nur dann immer Zeit, die man braucht, um nachzuladen. Mhm. Dass man auch schneller machen kann, wenn man im Takt nachlädt. Ja. Aber das fand ich sehr schwer. <lacht> ja,
1: voll. Ähm, was generell, glaube ich, schon so ein bisschen rauskommt, wenn wir so drüber reden, es ist echt Hektisch. und Also es passiert ja. viel, du, du musst echt konzentriert das Spiel spielen, ähm, denn ich habe äh, vor, vor kurzem mal Doom Eternal äh, testweise auch gespielt und auch ohne diesen ganzen Rhythmusgedöns ist das, finde ich, schon ziemlich hektisch und, und gar nicht so leicht. Und wenn jetzt diese ganze Rhythmuskomponente noch dazu kommt macht sich das echt fertig. Mhm. Also die, die vier Stunden, die habe ich echt in kleineren Intervallen noch spielen müssen, weil es echt dann die einer Stunde geht. jeweils eine Pause ja. gebraucht. Ja. <lacht> und ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du mit Controller oder mit Maus gespielt? Maus und Tastatur. Okay, also glaube also ich, glaub, wenn ich das am PC ist tatsächlich ein Vorteil ist.
0: Maus und Tastatur. Mhm. Weil
1: am Controller... Ich habe auch wirklich äh, Fingerkrämpfe davon bekommen, weil du so viel <lacht> gleichzeitig machen musst. Und, und ja, es ist echt nicht
0: so einfach. Also, definitiv eins mhm. der schwereren Spiele. <lacht> weil es gibt, also im Großen und Ganzen, es gibt jetzt nicht so viele Dinge, die du machen kannst. Also auch nicht so viele Knöpfe, die quasi gebraucht mhm. werden. Aber du musst halt das innerhalb von kürzester Zeit, du, du musst quasi da sein. Du musst jetzt den richtigen Knopf treffen. Uh, wenn zum Beispiel eben, man, man hat das klassische w also jetzt von der Tastatur her, WASD zum Laufen, uh, 1, 2, 3, 4 für Waffen auswählen, einen Knopf für den Dash und einen Knopf für Nachladen. Wenn ich richtig denke, ist das alles. Und dann halt Schießen und die, Ult äh, die Ultimate-Fähigkeit, aber dazu später. Ah ja, und Springen, genau. Aber das ist äh, im Vergleich zu vielen anderen Spielen, ich meine, gut Shooter ist generell, aber äh, Im Vergleich zu vielen anderen Spielen ist das doch recht wenig. Mhm. Es gibt andere Spiele, da hast du noch Crouching äh, und Sliding und wer weiß was. Und bei dem Spiel hast du eben nur eine sehr begrenzte Anzahl, aber die muss sitzen. Und da habe ich dann auch immer meine großen Probleme, gerade beim Waffenwechseln. Ja, ja. Äh, so prinzipiell, ähm, wie
1: so ein Level abläuft. Also insgesamt gibt es acht genau. Level in dem Spiel. Ähm, jedes ist so eine eigene Acht verschiedene Höllen. Höllenzone. genau. Und ja, ähm, man wird halt immer in dieses Level reingeschmissen. Äh, es ist sehr schlauchartig, äh, würde ich das Ganze bezeichnen. Also wirklich
0: verloren mhm. gehen kannst du in der Welt nicht. und Genau, es gibt immer ein paar kleine Stellen, wo man links oder rechts vorbeigehen kann. Aber das ist dann meistens so ein Genau. Drei Schritte in die Richtung oder drei Schritte in die Richtung und man kommt erst wieder auf die gleiche genau. in die gleiche und, Richtung.
1: Und quasi in einem Level äh, gibt es dann sozusagen immer so einen kleinen Mini-Bereich, wo dann über ein paar Minuten viele Gegner spawnen. Und wenn du die mhm. besiegt hast, kannst du durch so ein äh, Tor durchbrechen und schreitest dann in die jeweils nächste Zone vor. Und ja, ja das Level endet dann immer mit einer Manifestation äh, des, des Bösewichts
0: sozusagen. Genau, der uh, Red Judge. genau Oder der Judge. Und also vermutlich der Richter. Die, die, oder die rote so Richterin, Und genau. Die, die, genau. Und
1: ja, äh, ich muss gleich einmal sagen: erstes Level. Äh, Habe am Anfang wirklich ein bisschen gebraucht, um mich da reinzufinden. Aber nachdem das ganze Taktthema dann nochmal herausen war, äh, ging das ganz gut. Äh, erster Boss fand ich schon einmal ziemlich schwer. Einfach, weil mhm. ich konstant überfordert war mit all dem, was da passiert. <lacht> also du wirst halt nicht nur von dem Boss angegriffen, äh, sondern spawnen dann auch noch alle möglichen Gegner, die du schon aus dem Level quasi davor äh, kennengelernt hast. Jeder hat seine eigenen Angriffsmuster. Du musst deine Kombis beibehalten und, und, und.
0: <lacht> genau. Und es gibt dann immer wieder ähm, Pickups, äh, die man finden kann die zum Beispiel deinen Multiplier um eine Stufe erhöhen oder dich sofort auf mal 18 bringen oder ähm, Dinge, die du zerschießen kannst, um Leben zurückzubekommen. Und die musst du eben auch erst einmal im Auge behalten. Du musst wissen, wo die sind. Du musst teilweise wissen, wann du die jetzt verwenden solltest, weil es bringt dir nicht viel, wenn du jetzt schon mit mal, mit mal 16 herumläufst und dir dann einen äh, mal 16 Multiplier schnappst, weil du bist ja schon... Und diese ganzen Dinge, auch während Bossfights, sind recht knackig im Blick zu halten. Ja. Also es, es ist doch, eben, es ist hektisch und man, man hat einfach wenig Zeit, wirklich sich zu beruhigen und wirklich nachzudenken. Man kann mhm. natürlich vor den Gegner weglaufen oder so, aber in der Zeit könntest du von den Gegnern auch angegriffen werden. Mhm. Weil je nachdem, welche Gegnertypen am Bildschirm sind, Manche davon willst du so schnell wie möglich zerstören, weil sie dich sonst zerstören.
1: Oh ja. Was, was waren so deine größten Hassgegner?
0: <lacht> die mit dem Schild. Die Schildgegner waren wirklich für mich die schlimmsten. Ja, die weil, waren das sind krass.
1: Ja.
0: <lacht> eine, eine, eine Form von, ich glaube, die normalen Gegner, die so mit dieser seltsamen Kanonenhand sind, glaube ich, die zweiten oder maximal dritten Gegner, die auftauchen am Anfang. Weil es sind recht simple Gegner, halten ein bisschen was aus, aber mit der richtigen Waffe sind die schnell weg. Und später kommen die dann und haben ein Schild. Und dieses Schild, sie, sie scha schauen im Normalfall immer in deine Richtung und haben das Schild vor sich. Da kannst du ihnen auch keinen Schaden machen. Sie schießen nur dann ab und zu mit ihrer Kanonenhand am Schild vorbei. Und auf mhm. die kann man schießen. Und wenn man oft genug aufs Schild schießt, dann drückt man es ihnen quasi so kurz weg, wodurch man dann auf den eigentlichen Körper schießen kann. Aber je nach Waffe braucht man halt doch einige Schüsse, um sie zu, äh, zu vernichten. Ja. Und somit, obwohl die bei Weitem nicht die stärksten Gegner sind, waren die wirklich die, mit denen ich am meisten Probleme gehabt habe. Ja, die waren auch echt nervig. <lacht> man kann sie vermutlich recht simpel töten, indem man über sie drüber springt, an ihnen vorbeidasht, aber da muss man eben... Ausweichen, dashen, äh, sich umdrehen, um sie wieder anzusehen und dann schießen mhm. und vielleicht noch nachladen und alles gleichzeitig. Also ich mit denen hatte ich die größten Probleme.
1: Ja, äh, ihr habt meistens Was waren die so überspring dash variante äh, gewählt. <lacht> mhm. Und ja, es war echt schwierig. Ähm, welche ich auch noch echt schlimm gefunden habe, äh, bei mir hießen sie Speer. Äh, das waren so grüne, mhm. äh, dünne äh, Gestalten, die sich durch die Gegend teleportieren ah, ja. konnten.
0: Und die haben mal richtig viel Schaden gemacht. Mhm. Und, und eben, du, äh, man, man schießt drauf, man schießt drauf und plötzlich teleportiert er sich weg und zwei, drei Schüsse gehen ins Leere.
1: Ja, voll. <lacht> äh, es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit in dem Spiel, äh, dass du so einen Ultimate äh, quasi entfesselst. Einfach eine besonders starke Attacke, wenn du äh, viele Punkte gesammelt hast. Und ich habe halt genau. meistens dann meinen Ultimate aufgespart, um solche Gegner einfach instant wegzuballern und das ist dann halt doppelt bitter, wenn du den äh, aktivierst und
0: dann äh, teleportiert <lacht> er sich einfach <lacht> vorbei. Oh ja. Äh, zur Ultimate nur ganz kurz zu sagen, äh, jede Waffe hat ihre eigene Ultimate-Fähigkeit, die sich separat zu den anderen auflädt, aber halt immer nur, wenn die Waffe auch aktiv ist. Mhm. Also über die Waffen haben wir auch noch nicht wirklich geredet, aber zum Beispiel die erste Waffe, die man aufsammelt, äh, ist die Schrotflinte, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und eben, wenn man mit der Schrotflinte schießt, lädt sich auch die Ultimate-Leiste auf. Wenn man mit dem Totenkopf schießt, dann lädt sich dessen Leiste auf. Und genau. so ist es eigentlich ziemlich interessant, durchzuwechseln, das, was man, womit man am besten klarkommt. Und man kann dann auch, wenn man mehrere Waffen gesammelt hat, äh, man hat eben, wie gesagt, die zwei Basiswaffen, also den Totenschädel und das Schwert immer dabei und kann dann zwei weitere Waffen aussuchen, die man im Gepäck dabei hat.
1: Mhm.
0: Genau. Und dann gibt es eben, also äh, ich, ich wollte noch ganz kurz durchgehen, welche vier Waffen, weil es sind vier Waffen, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ja, die man dazu kriegen kann. Ja. Und die, die, die würde ich noch ganz kurz erklären, wenn du nichts dagegen hast. Bitte. <lacht> ähm... <lacht> Also das Erste ist die Schrotflinte und die ist genau das, was man sich vorstellt. Es ist eine Schrotflinte, die macht äh, Schaden in einem bisschen einer einem weiteren Bogen quasi. Äh, allerdings so ganz klassisch, je näher man am Gegner ist, desto mehr Schaden macht man, je weiter man weg ist, desto weniger. Mhm. Selbst wenn man im Takt bleibt, wenn du ganz weit weg stehst, machst du halt gerade den Minimalschaden. Ja, ich glaube. Und die Ultimate-Fähigkeit ist einfach wirklich simpel. Ja. <lacht> genau so ist in die Richtung... Und die Ultimate ist einfach sehr simpel. Es ist ein fetter Schrotflintenblast, der einfach davor fliegt, durch Gegner durchfliegt und ich glaube, egal auf welche Reichweite, den maximalen Schaden anrichtet. Genau. Äh, die, die Schrotflinte übrigens sehr, also die, die hat mir wirklich gut gefallen, weil mit der ist es wirklich leicht, im Takt zu bleiben, weil man hat diese klassische und also ja, dieses klassische ja, Und damit, solange man einfach im Takt schießt, dieses, dieses klassische Nachladen, das man von der Schrotflinte kennt, wird auch im Takt erledigt und man kann wieder schießen. Und bleibt, wenn man einfach jedes Mal schießt, wenn das aktiv ist, bleibt man im Takt, mhm. automatisch. Äh, dann gibt es diese die, Revolver. Genau, die Doppelrevolver. Mhm. Da hat man eben links und rechts jeweils einen Revolver. Sehen richtig gut aus, machen gut Schaden. Ähm, und man kann theoretisch doppelt so schnell wie zum Beispiel mit der Schrotflinte schießen, weil man hat ja zwei Waffen, das kann aber auch etwas trügerisch sein, finde ich, weil man kann dann auch zu schnell schießen und auch so wieder aus dem Rhythmus kommen. Das stimmt, aber es ist schon prinzipiell ein sehr guter Burst-Damage äh, auf jeden Fall. Genau, die Waffe geht gut ab. Hat auch, ich glaube, am meisten Munition von den Zusatzwaffen. Ja, ich glaube, es waren zwei also, äh, Schuss. Magazingröße, meine ich. Die
1: Schrotflinte waren acht. Genau. Genau. Und äh, da fand ich die Ultimate-Attacke auch ganz cool. Äh, weil die, oh, die sich dann so einen Schatten von dir sozusagen, der dann auch mhm. noch äh, separat angreift. Den fand ich ganz cool, hat mir so ein bisschen an den genau. Diablo-Demon-Hunter
0: erinnert. Genau, und der macht zwar nicht so viel Schaden, wie du mit der Hauptwaffe, mhm. aber macht einfach schießt kontinuierlich für, ich weiß nicht, ein paar Sekunden, ja. also es waren doch recht viele Sekunden eigentlich, die der da ist. Und das Ding bleibt automatisch immer im Takt, also das, das macht immer den gleichen Schaden. Da ist nichts mit, oh, jetzt habe ich den zu einer schlechten Zeit gespawnt und deswegen ist er außerhalb vom Takt. Der ist einfach, der schießt im Takt, der macht genau das, was er machen soll. Und man kann sich auf was anderes konzentrieren. Gibt eh so viel, auf das man sich konzentrieren muss.
1: Ja. Genau, dann die nächste Waffe, ich weiß gerade nicht, wie sie hieß, aber das war so eine Armbrust. Mhm. Die ist ja, auch interessant, die, auch die, die hat nur zwei Schuss, Dafür hauen die dann richtig, richtig rein. <lacht> ich
0: glaube, doppelt oder dreifach die Stärke von der Schrotflinte, wenn man direkt neben dem Gegner steht. Genau. Und das in einer kleinen Explosion, also wo wirklich viele Gegner auf einmal getroffen werden. Ja. Aber dafür eben nur zwei Schuss. Und da der Ultimate, äh, das, das war so ein,
1: eine Art Wirbelwind. Mhm.
0: Genau. jetzt Schwarzes Loch genannt. Ja. <lacht> Passt ist, auch. Ja. Man schießt irgendwo hin und Gegner werden dann dort angezogen. Genau, genau, äh, fand ich auch das ganz kann einem helfen. Eigentlich. Absolut. Ich habe es dann nur am seltensten verwendet, weil sie eben sehr situationsbedingt wirklich gut ist, aber gleichzeitig eben, wenn du ein zwei Mal daneben schießt und dann wieder nachladen musst, um ein zwei Mal schießen zu können, ja, es, es, es ist High Risk High Reward. Mhm. Wenn du mal triffst damit, dann ist sehr viel tot. Ja. Wenn du nicht triffst, dann hast du sehr viel Zeit. Verschissen, wie man so schön sagt. <lacht> Und die letzte Waffe ist dann mein persönlicher Favorit gewesen. Das waren, ähm, ich, ich würde es jetzt Sichel nennen. Weiß nicht, wie es ja. genau ja. heißen. Also sind so, so ja, äh, Raben quasi in Sichelform. Also die haben, die haben die Flügel gehoben, sodass man quasi so wie eine... Ich, ich könnte an Stimmgabeln angelehnt sein, jetzt wo ich drüber nachdenke. <lacht> Stimmt. Äh, aber ja, die, das sind quasi Wurfgeschosse, die werden wie Boomerangs geschossen, die wirft man raus in einer geraden Linie äh, und zurück kommen sie dann auch wieder, komplett automatisch. Deswegen haben die Dinger keinerlei Munition. Du hast einfach die zwei in der Hand, und es muss nicht nachgeladen fliegen, werden, weil du genau. wirfst. Genau. Solange du, sie fliegen, kannst du sie nicht benutzen. Aber was bei denen sehr gut ist, ist, das Werfen, wenn du in, im Takt wirfst, fängst du sie auch im Takt ja. wieder. Das heißt, ich habe, ich habe dann immer Wurf, Wurf, Fang, Fang, Wurf, Wurf, Fang, Fang, Wurf, Wurf, Fang, Fang. Alles immer schön im <lacht> Rhythmus. Mhm. Und wenn man eben da einmal startet, dann kann man fast nicht aus dem Rhythmus rauskommen. Und teilweise eben auch, wenn keine Gegner waren oder ich mich erst zu einem Gegner gedreht habe, habe ich trotzdem weitergeschossen, weil a dadurch, dass die immer so fliegen, dass sie quasi direkt frontal zu dir zurückkommen, kannst du sie werfen, dich drehen und sie treffen trotzdem einen Gegner, wenn du Glück hast, weil die eben gerade in einem Bogen fliegen. Und eben selbst, wenn du gerade auf niemanden schießt, kommst du einfach damit nicht aus dem Rhythmus raus, wenn du es richtig machst. Und deswegen ja. fand ich die sehr angenehm. Und die Ultimate-Fähigkeit fand ich von denen auch großartig. Weil man startet, äh, die man sieht die Hand von der Unbekannten äh, oder der Namenlosen, die klassische Pommesgabel, äh, also die, die Metal, das Metal-Handzeichen, mhm. machen. Und rund um einen herum startet ein Sturm aus. Die, ja, die, 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 die nennt sich im Deutschen die Pommesgabel. Ah, ja. äh, und äh, man sieht, also man facht quasi einen Sturm aus diesen Klingen, die in einem bestimmten Umkreis um einen herum fliegen und automatisch Gegner treffen und auch das automatisch im Takt machen. Mhm. Also es ist einfach mhm. quasi set it and forget it, du startest es und kannst dich dann wieder darauf konzentrieren, Gegner zu attackieren, weil dieser Sturm macht für ein paar Sekunden ganz alleine Schaden.
1: Jo. Also die, die Waffen fand ich schon ganz cool, äh, in, in Summe auch abwechslungsreich und, und auch die Ultimates mhm. äh, fand ich an sich sehr nett. Äh, genau. Was war deine Lieblingswaffe, wenn wir nur ganz kurz da noch sind? Auf jeden Fall die Revolver.
0: <lacht> ja, verstehe ich genau sehr coole Waffe.
1: Äh, gut ansonsten ähm, wenn man dieses Level quasi beendet hat, dann kann man auch mhm. noch äh, also auf Deutsch heißen sie Marterungen freischalten.
0: okay. Und das, Im Englischen waren es Sigils. Okay.
1: Und das sind sozusagen so Mini-Challenges äh, in dieser Höllenwelt, äh, die man dann noch bestreiten kann, äh, mit jeweils drei Rängen, äh, die man da freischalten kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese Challenges waren für mich das Beste an dem Spiel. Also, die fand ich lustiger als die, die normalen das ist Hauptlevels
0: sozusagen. Okay, also ich muss gestehen, ich habe zuerst ähm, das normale Spiel gespielt und erst in der letzten, ich glaube, Stunde oder so, nicht ganz Stunde, habe ich mich an die Challenges gewagt mhm. und die waren lustig, die waren interessant, aber die waren für mich mehr so ein so nebenbei. Also, weil man kann, wenn man, die, wenn man eine Challenge gewinnt, kriegt man eine bestimmte passive Fähigkeit, die man ausrüsten kann. Genau. Uh, sei es zum Beispiel, dass man langsamer den Multiplier verliert oder dass man, wenn man dasht, Schaden macht am Gegner. Und es ist nämlich so erklärt, dass es glaube ich sieben uh, sieben große Dämonen, Erzdämonen, ich weiß nicht wie sie genannt worden sind, uh, die es mal gegeben hat und die haben eben diese Challenges mhm. gemacht quasi und wenn du von einem die Challenge schaffst, kriegst du durch den quasi, kanalisierst du den und kriegst durch den die Belohnung. Und deswegen haben die auch immer diese Challenges auch immer quasi thematisch mit diesem Teufel, Dämonen, wie auch immer, zusammenhängend äh, einen ein Auftrag gehabt. Also im Sinne von, da gab es einen, der war irgendwie the most greedy of the demons oder so. Also der, wie sagt man, greedy auf Deutsch schnell nochmal. <lacht> ja genau, der gierigste von den Dämonen. Ja. Und bei dem muss man halt be bestimmte Dinge aufsammeln weil und dann Gegner zerstören, weil der der will halt eben. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann kriegt man auch, dass man mehr oder schneller Punkte kriegen kann oder so. Bin mir jetzt da nicht mehr ganz sicher, was es war. Genau, aber ich finde, das also macht es noch ganz
1: spannend, äh, diese ganzen äh, Boni dann noch freizuschalten äh, auch genau. ein Level, was ich sehr lustig fand, war, wo du nach jedem einzelnen äh, Gegnerkill äh, wieder eine neue Waffe zugeteilt bekommen hast. Oh,
0: <lacht> genau. Das war der, der Trickster-Devil, wie auch immer der jetzt genau. geheißen hat. Und ja, Und das, das war, fand ich schon ganz witzig. Mhm. Und bei der hat man sehr strategisch sein können, wenn du einfach Waffe wechselst, dann einen Gegner tötest, beziehungsweise du konntest, also Waffe selber wechseln konntest du ja nicht. Aber, ähm, du gehst halt auf die kleinen Gegner mit der Waffe, die du eigentlich nicht benutzen ja, willst, genau. und die großen Gegner, die rumlaufen, mit dann der Hauptwaffe. Ja. Oder was mir mal passiert ist, du hast die Schrotflinte und ich habe zwei Gegner auf einmal getötet. Und dann hat er automatisch sofort auf die andere Waffe und zurück zur Schrotflinte gewechselt, weil ich habe ja gerade zwei Leute getötet. Und somit habe ich wieder mit der Schrotflinte rumlaufen. Das auch, auch sehr lustig. Geil.
1: Jo, äh, um, an sich gab es eben acht Level. Äh, wie, wie weit bist du da eigentlich gekommen?
0: Ich habe das Spiel durchgespielt. Ah, wow. Okay. <lacht> genau, ich habe das Spiel durchgespielt in knapp drei Stunden. Mhm. Und gut. Also, ich glaube, drei Stunden fünf, drei Stunden zehn. Wobei man dazu sagen muss, ein Level habe ich tatsächlich doppelt gespielt. Nicht, weil ich verloren habe, sondern weil man in den ersten vier Levels jeweils eine neue Waffe dazu bekommt. Mhm. Man kriegt nicht alle auf einmal. Und im fünften habe ich zum ersten Mal keine neue Waffe bekommen und war mir nicht sicher, ob ich die irgendwo übersehen habe. Wir haben eh geredet, man Stimmt, kann man sich eigentlich nicht verlaufen.
1: Wuten. Ja, aber ich glaube, genau, man musst kann das si machen. Man
0: kann sich nicht verlaufen. Genau, aber es könnte ja sein, dass irgendwo ein Eck ist, das ich übersehen habe oder dass ich eben einmal kurz <lacht> rum gelaufen rumgelaufen bin oder so und die nicht gefunden habe. Siehe da, es war einfach keine neue Waffe mehr da, weil ich habe schon alle gehabt. Somit habe ich das eine Level doppelt gespielt, ja. eigentlich umsonst, aber habe es jetzt nicht bereut. Und ja, ich bin wie gesagt tatsächlich, hab's durchgespielt, mhm. wobei ich nur die ersten zwei oder drei Höllen im oder nein, es müssten vier gewesen sein, weil im ersten im ersten Durchlauf, also in der ersten Stunde, die ich gespielt habe, habe ich alle Waffen bekommen. Mhm. Da habe ich noch im normalen Modus gespielt, mhm. weil es gibt leicht, mittel, schwer. Äh, die nennen sich glaube ich Goat äh, und noch irgendwie eher so Goat war, glaube ich, das leichteste. Ja. Goat, Demon und noch irgendwas. Ähm, und Mittel war nicht leicht. Also ich bin kein einziges Mal komplett gestorben. Aber es war doch recht knackig. Und dann habe ich einfach beim nächsten Mal auf leicht umgestellt. Was einfach nur den Vorteil hat, dass das Spiel etwas äh, mehr vergibt, wenn man nicht ganz im Takt ist. Also man muss schon noch im Takt bleiben, die aber die es Ranges ist, wenn du jetzt größer.
1: nicht... echt Toleranz.
0: Ja. Genau. Nicht, nicht riesig. Also es ist wirklich, es ist dadurch nicht viel leichter, aber es ist halt etwas leichter, gerade für jemanden wie mich. Und äh, man verliert den Multiplier, glaube ich, etwas weniger schnell. Aber das ist dann wirklich schon alles, mhm. was, was bei leicht ist, weil ich glaube, die Gegnerstärke und so weiter bleibt trotzdem die gleiche. Okay, oh, ihr, und ihr jetzt genau, das, gesagt, dass das, dass das sie einzige, auch ein bisschen
1: abnimmt, aber mhm. kann mich auch täuschen. Möglich.
0: Ja. Da, bin mir jetzt halt eben nicht sicher. Aber es gibt noch einen wichtigen Unterschied. Und zwar, wenn man sterben sollte, wenn man alle Leben verliert, dann ähm, kann man sich noch einmal an Ort und Stelle wiederbeleben lassen. Oder man kann einfach sagen, das Level neu starten. Genau. Und im mittleren Modus kann man sich in einem Level zweimal an Ort und Stelle wiederbeleben lassen und im leichten dreimal. Ja. Womit ich dann annehme, dass im schweren einmal wiederbeleben und fertig ist. Mhm. Denke ich. Aber den Schweren habe ich, muss ich gestehen, nicht angerührt.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich habe mir jetzt dann aber noch einmal auf YouTube einen YouTuber angeschaut, den Bloodshot9001. Mhm. <lacht> okay. Das ist der Spieler, der fast in allen Leaderboards auf Platz 1 auch ist. Ah, okay. <lacht> und der hat halt äh, da so Playthroughs äh, von allen Leveln in der höchsten Schwierigkeitsgrad, äh, im sch höchsten Schwierigkeitsgrad äh, gepostet mit wirklich extrem mhm. hoher Punktezahl und weil, weil mich wollte einfach, äh, also mir hat einfach interessiert, wie spielen Leute wie dass, das, aus? die das richtig, richtig gut können und das mhm. sah schon echt
0: stylisch aus denke ich mir. Aber konntest du dem Ganzen auch wirklich komplett folgen? Weil ich weiß eben bei, bei anderen Shootern oder sonst wie teilweise, wenn du einen wirklichen Profi siehst, tust du dir selbst dann, wenn du das Spiel <lacht> kennst, schwer ja. zu verfolgen. Was macht der eigentlich gerade?
1: Doch schon. Also ich glaube, durch, durch diese Taktmechanik wird das Ganze dann schon noch ein bisschen mhm. entschleunigt, sage ich einmal. Aber das ja, war schon verständlich. beeindruckend, äh, mit welcher Präzision ja, der da einfach durchgegangen ist und, und jeder mhm. Taktschlag hat einfach gesessen. Und das war schon cool zum Anschauen.
0: Naja. Hast du es denn eigentlich durchgekommen ja. oder wie, wie weit bist du gekommen?
1: Äh, nein, ich habe es nicht geschafft. Äh, ich war im äh, sechsten Level, wie hieß das, Nihil mhm. oder so.
0: Mhm.
1: Genau, ähm, lag vermutlich einfach daran, äh, dass ich einfach mehr Zeit mit diesen Materungen noch verbracht habe, weil mir das einfach mehr Spaß gemacht hat.
0: <lacht> mhm. Und Macht
1: ja, aber also es ist schon echt ein kurzes Spiel, gell? Also wir haben es ja beide im Game Pass ja. gespielt. Äh, prinzipiell ist es ein 40-Euro-Titel, glaube ich. Und mhm. wie man an dir ja auch gut sieht, äh, du kannst es easy in drei bis vier Stunden auch durchspielen.
0: Genau, und da muss ich jetzt schon vorgreifen. Wir werden natürlich später darüber reden, ob wir das Spiel äh, empfehlen oder nicht. Ähm, aber was ich, ich, ich bin mit mir selbst uneinig, ob sich das, ob es die 40 Euro wert wäre. Mhm. Weil auf der einen Seite würde ich sagen, nein, absolut nicht, weil drei Stunden äh, Hauptstory und dann halt eben, was man mit den Sidequests, nennen wir es jetzt einmal, ähm, mit den Materungen noch so macht. Du kannst natürlich schauen, okay, ich will das alles auf höchster Schwierigkeitsstufe, ich will das alles ähm, im Leaderboard höher oder so und so. Also das Ding, das Spiel hat sicher hohen Wiederspielwert, wenn man das machen will, wenn man kompetitiv ist. Äh, für mich persönlich, ich, ich habe halt die Materungen noch nicht fertig, aber ich bin jemand, der auf Leaderboards und sonst wie einen Dreck gibt. Ist mir <lacht> ja. immer komplett egal. Und von der eigentlichen Länge her würde ich sagen, nein, das ist das Geld nicht wert. Gleichzeitig von der Art, wie das Spiel gemacht ist, von der, einfach vom Feeling, von der Musik vor allem und so weiter, finde ich trotzdem, dass es ein wirklich, wirklich gutes und richtig gut gelungenes Spiel ist, dass ich, Spoiler Alert, Leuten, dass ich auch empfehlen würde. <lacht> also, ich, ich bin froh, es im Game Pass gekauft zu haben. Ich er hätte wahrscheinlich, wenn ich 50, äh, 15 oder maximal 20 Euro dafür ausgegeben hätte, wäre ich vermutlich auch nicht sauer gewesen. Bei 40 Euro glaube ich nicht, dass es das wert wäre für mich. Ja. Also es ist ein Spiel, wenn man es denn kaufen will und sollten viele Leute kaufen, vielleicht auf einen Sale warten bei Steam, bei Game Pass, wie immer, oder eben gleich im Game Pass spielen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, der Sale so wird meine auch Meinung. definitiv kommen. <lacht>
0: Also ganz, so das, ganz, sicher, das ganz ganz sicher ganz klassisches Spiel. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber dann würde ich sagen, äh, gehen wir noch ganz kurz zum wichtigsten Thema eigentlich. Okay. Und zwar die Musik. Ich habe gedacht, du hast das ja schon da ganz ausführlich
1: gesprochen, aber ja, bitte leg noch mal. Nein, das. da habe ich noch nicht einmal <lacht>
0: angefangen und ich werde mich auch kurz halten müssen. <lacht> ähm, zuerst will ich nur mal ganz kurz sagen, die ganzen Tracks sind für das Spiel geschrieben worden. Das ist, es sind keine. Äh, vorgefertigten Lieder oder keine Lieder von Leuten, die man schon kennt. Ähm, alle geschrieben von Two Feathers. Die haben die Musik und glaube ich auch die Texte großteils geschrieben. Und gesungen werden sie von verschiedensten ähm, Gastmusikern. Und die will ich nur ganz kurz äh, von einer Liste ablesen. Ich mache es auch schnell. Wir haben, und tut mir leid, wenn ich den einen oder anderen Namen falsch ausspreche, weil ich einen <lacht> Teil von den Leuten einfach nicht kenne.
1: Den Aber wir haben du,
0: ne? Randy Blythe, Yeah. Randy Blythe von Lamb of God. Wir haben Michael Stanne von Dark Tranquil Tranquility. Tatjana Schmaluk von Ginger. Sehr bekannte Band mittlerweile. Björn Speed Street from, uh, von Soilwork. Michael Stanne hatten wir schon. hatten wir schon. Uh, Michael Stanne noch einmal. Serge Tenkian von System of a Down. Den werden sehr viele Leute kennen. James Wharton von Black Crown Initiate. Dennis Lixen von Of Refused and Invasion. Uh, Alyssa White-Glass from Arch Enemy. Persönliches Highlight von mir. <lacht> Matt Heafi von Trivium. Und dann wieder der Dark Tranquility-Sänger. Also da sind wirklich hochrangige, hochrangige metal uh, vocalists dabei, die eigentlich der Hauptgrund war, warum ich auf dieses Spiel auf, ähm, aufmerksam geworden bin und mir gedacht habe, okay, das muss ich spielen.
1: Hat jemand von denen da was geteilt oder wie, wie bist du generell auf das aufmerksam
0: geworden? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es über Twitter oder so gesehen, mhm. dass eben Leute gemeint haben, aus, oh, sie sind schon gehypt, wenn das Spiel rauskommt und dann habe ich eben Bilder davon gesehen und mir gedacht, hm, sieht aus wie du mit Hörnl. Und dann habe ich eben irgendeinen Namen gelesen, wahrscheinlich zuerst Tankian oder so und mir so gedacht, oh, oh. Und dann habe ich eben nachgelesen und gesehen, uh. Das ist eine, eine Liste. Und ja, also, wie gesagt, es ist Metal. Ich bin jemand, der sehr viel Metal hört. Also ich bin auch jemand, der sich mit fast jeder Musikart auseinandersetzen kann und der viel verschiedene Dinge hört. Mit ein paar Ausnahmen, Free Jazz oder sowas ist zum Beispiel nicht, nicht meins. Aber ich bin ein großer Metal-Fan. Allerdings war bei Zeiten, wäre mir auch dieser Art von Metal etwas zu viel oder etwas zu heftig in der Hektigkeit, Hektikität, Hektik. im Hektischen in der Hektik, danke, <lacht> danke. In der Hektik dieses Spiels hat das irgendwie gut gepasst, finde ich. Also, das trägt natürlich zu Hektik bei, weil es eben wirklich einfach abgeht und antreibt und äh, teilweise Gesang, teilweise growling, teilweise Screaming ist. Um, was absolut nicht jedermanns Sache ist. Und da wollte ich mich auch, also entschuldigen wollte ich mich bei dir nicht, aber ich wusste nicht, dass es so teilweise scream ist oder dass es so <lacht> heftiger Metal ist. Okay. Ich habe auf einen mehr einen Mix äh, gehofft, fast schon. Mhm. Äh, habe ich
1: ehrlich gesagt auch drauf gehofft? <lacht> äh. Aber, wie gesagt, ich bin da echt sehr offen ähm, und ich, ich fand es trotzdem interessant, mich einfach mal mit dem Genre auseinanderzusetzen. Ich habe übrigens, mhm. ich glaube, es war vorgestern ähm, mitten am Tag im Wohnzimmer das Spiel gespielt <lacht> und meine Frau hat nebenbei äh, Kekse gebacken, glaube ich. <lacht> und, Passende Musik zum Keksebacken. Und nach ein paar Minuten ist sie dann zu mir gekommen und dann so, was
0: zum Teufel hörst du da? <lacht> zum Teufel ist richtig. Ja, ja Man hat sie gut erkannt. Ja, <lacht> ja, ich muss auch sagen, eben, das ist die Art von Metal, äh, die einfach kein guter Einstiegsmetal ist. <lacht> Weil ich bin der Meinung, also für mich persönlich als Metal-Fan, ist Metal so ziemlich die vielseitigste Musikrichtung, die ich kenne. Mhm weil man Metal einfach mit allem kombinieren kann, weil Metal einfach sehr viel auch mit Klassik zu tun hat, weil ja Metal auch sehr viel mit Melodie zu tun hat. Und es gibt dann auch eben New Metal oder so, der mit Rap zusammengeht. Es gibt so eine Richtung Country Metal oder so, wobei die, die nicht sehr groß ist. <lacht> okay. Also es gibt alles Mögliche. Nur, da ist gerade dieses Spiel ein schlechter Einstieg in die Metal-Szene, weil das eben fast genau das ist, wenn Leute, die eben sich nicht mit Metal auskennen oder sich nicht damit beschäftigen, die meinen, ja, Metal ist ja einfach nur Geschrei und laut. Mhm, mh. Und dass dieses, dieses Spiel hat eben genau die Art von Metal, die mehr oder weniger Geschrei, also schon künstlich, äh, künstlerisch anspruchsvolles Geschrei, aber halt trotzdem Geschrei drin hat und laut ist. <lacht> Also das ist Metal, den ich absolut niemanden als Erster zeigen würde.
1: Verstehe Deswegen
0: ja. ja ist absolut nicht der Metal nicht das Spiel, um als Metal-Einsteiger zu starten.
1: <lacht> Aber ich, okay. ich
0: schicke dir mal ein paar Lieder von. Einstiegsmetal, wie ich es jetzt nennen würde. Und wir werden es irgendwann einmal in einer Vier-Stunden-Folge updaten, ob es dem Lukas mehr gefällt oder nicht. Passt perfekt. Wenn es für meine dich Kopfhörer okay ist, natürlich. sind ready. Sehr gut. Weil ich glaube, auf den Lautsprecher auch. Ich, darf ich nicht mehr hören. Das wollte ich gerade sagen. Ich wette mit dir, dass ich äh, auf jeden Fall... Äh, mindestens ein Lied habe, wo sogar deine Frau sagt, das ist richtig gut. Und ich meine nicht einfach nur, ja, ist okay, sondern da, wo sie sagen wird, das ist richtig gut. Okay, das, das schickst du mir nachher und dann gebe ich dir Feedback, ob das gestimmt hat. Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, Sollen Aber wir ja. Zum, zum Fazit kommen? Wir sollten auf jeden Fall zum Fazit kommen. Okay. Und Lukas, bitte fang du an, außer ich soll noch ein bisschen äh, Lob machen.
1: Nee, alles gut. Also
0: ich glaube, bei, bei mir ist recht eindeutig, was ich davon halte, aber mhm. jetzt kommen wir mal, mal zu dir. Gut,
1: ähm, also die Frage ist, werde ich das jetzt nach diesen vier Stunden noch weiterspielen? Ähm, und meine Antwort ist, ja, ich werde es weiterspielen. Mhm. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, ich bin ja fast schon durch und <lacht> wenn ich jetzt schon mhm. einmal so weit gekommen bin, dann will ich das jetzt auf jeden Einfach Fall mal fertig abspielen. machen. Genau. Und äh, ja, es, es war einfach auf, auf mal auf eine ganz andere Art und Weise herausfordernd. Äh, mhm. Und ja, das, das möchte ich jetzt einfach noch beenden. Ähm, Ihr habt es gar nicht erwähnt, ich bin dann auch im vierten Level auf den leichten Schwierigkeitsgrad umgestiegen. Von dem her werde ich mhm. das so auch zu Ende spielen. Das passt für mich. Und ja. Werde das aber auf jeden Fall zu Ende spielen äh, in den nächsten Tagen.
0: Sehr gut. Würdest du es auch weiterempfehlen?
1: Äh, ja, also ich glaube, äh, man muss offen für diese Art von Musik sein, weil es ist einfach wichtig, mhm. dass man die auch nebenbei laufen hat und nicht das Spiel stumm spielt. Außer man achtet auf diese Verlag, Indikatoren. Wenn... Vielleicht funktioniert es dann ja <lacht> doch, keine Ahnung. Ja, <lacht> ähm, ja. ansonsten, also man kann es spielen, äh, wenn man ein Game Pass-Abo hat. Äh, kaufen würde ich es mir definitiv nicht. Äh, was vielleicht mhm. auch noch ein Anreiz für manche sein kann, ist, dass, dass man relativ gut Gamer-Score äh, damit bekommt, weil die Achievements jetzt nicht so schwierig sind. Äh, von dem mhm. her, falls das für jemanden auch ein Anreiz ist, go for it. Und ja. Also kann jetzt keine klare. Kauf. Also Kaufempfehlung sowieso nicht, mhm. Spielempfehlung.
0: Keine, keine, allgemeine, keine allgemeine Spielempfehlung, <lacht> ja. sondern einfach für spezielle Leute. Ja. Und bei dir? Ja, also ich glaube, man hat es schon rausgehört, ich fand das Spiel absolut großartig. Mhm. Ich hatte absolut meine Probleme damit, aber das lag halt hauptsächlich an der Grundmechanik mit dem Takt halten. Und wie gesagt, das Spiel ist wirklich auf Dauer fast schon anstrengend, weil man wirklich sehr aktiv dabei sein muss. In meinem Fall habe ich dann auch mit dem rechten Fuß den äh, Takt mitgestampft. <lacht> hab, ja. ähm, hab auch, was wir nicht erwähnt haben, es gibt äh, wie bei eben auch Doom Eternal und so, wenn man einem Gegner genug Schaden macht, aber ihn noch nicht tötet, dann leuchten die auf, bewegen sich nicht und wenn man im richtigen Takt natürlich äh, einen Knopf drückt, dann macht man einen speziellen Kill, wo man auf den Gegner zu dasht, mhm. den auf brutale Art tötet und die ich glaube, dadurch kriegt man wahrscheinlich mehr Punkte und außerdem verlieren sie so äh, Health Orbs, also kleine Kugeln, die einem das Leben wieder auffüllen. Und ich habe halt, wie gesagt, mit dem rechten Fuß ähm, schön den Takt getreten. Mit dem Kopf habe ich dazu mitgenickt, natürlich, weil das macht man <lacht> beim halt so. also es halt <lacht> so. Ich kann einmal ein Video dazu machen, aber es war halt auch kein, kein richtiges Headbanging weil dazu da wäre ich dann zu abgedreht gewesen und hätte nicht mehr gesehen, was ich mache. Aber wenn ich dann diese Instant-Kill, oder also diese Special-Kills gemacht habe, dann habe ich, ich weiß nicht, wieso ich das angefangen habe, aber es hat dann funktioniert, habe ich immer meinen Kopf so ganz schnell zur Seite gerissen. So, also quasi mit dem Kopf angezeigt, ich mache das jetzt. Also ich habe wirklich mit dem ganzen, fast mit dem ganzen Körper gespielt. Das habe ich lustigerweise Weiß, auch
1: gemacht. Ähm, bei mir äh, war es nur eine eine sondern eher so so ein kopf -Dash nach
0: vorne. Ich, ja, voll und ganz. Es ist einfach, man, man gibt sich selbst das Zeichen, man macht das jetzt, man hat ja. das jetzt. Und somit ist es eben, wie gesagt, anstrengend. Also ich habe das Längste, was ich am Stück gespielt habe, war, glaube ich, eine Stunde 15 Minuten oder mhm. so. Und das war wirklich die, die, das letzte bisschen vom Spiel, weil ich dann einfach gedacht habe, okay, dann bin ich da fertig, deswegen, ich will eigentlich aufhören und Pause machen, aber ich mache jetzt einfach noch die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, dann habe ich die vier Stunden fertig. <lacht> und eben, ähm, ich, ich, ich finde das Spiel großartig, ich bin der Meinung, dass es äh, es, klingt, es klingt so gemeint zu sagen, es ist overpriced, weil es, es steckt ja viel dahinter, es wurde ja viel gemacht, es sind große Künstler dahinter, also der, der Preis ist schon gerechtfertigt, aber für das, was der 0.815 Gamer bekommt, ist der Preis einfach zu viel. Ja. Aber eben im Sale oder im Game Pass sehr zu empfehlen, eben entweder, wenn man was für Metal generell übrig hat, oder wenn man eben auf, auf äh, FPS-Spiele aller Doom Eternal, also wirklich heftigere FPS-Spiele steht, dann absolut, selbst wenn man jetzt kein großer Metal-Fan ist, weil es einfach so gut dazu passt, oder wenn man einfach sehr offen ist für alle Arten von Musik, so wie unser Lukas. <lacht> okay, und als jemand, der das Spiel durchgespielt hat, ganz kurz noch würde ich natürlich nicht sagen, wie das Spiel ausgegangen ist also storytechnisch halte ich mich da zurück, ja. ich will nur sagen ähm, es ist kein offenes Ende, es ist ein fertiges Ende aber man hat danach noch einen, ein kleines bisschen Story also eine kleine Cutscene, die eindeutig aber so eindeutig darauf hinweist, da wird noch mehr kommen. Also das ist wirklich... In Form von Teil 2
1: oder eines DLCs, weißt du das?
0: Äh, ich würde sagen Teil 2. Also so wie, okay. so wie das gemacht ist, würde ich sagen, sie könnten es als DLC machen, keine Frage. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Fortsetzung. Mhm. Ähm, ich kann es ja später sagen, oder weil du ja, also ja, abseits vom Podcast... Aber da du ja bald fertig bist, glaube ich, ist es besser, wenn ich Warten dich da selber sehen ja. lasse. <lacht> genau. Um, und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass dein zweiter Teil kommt, weil, wie gesagt, die Story von dem Spiel ist abgeschlossen. Aber die Story geht noch weiter. <lacht> und ich würde auf jeden Fall gerne sehen, wie es weitergeht. Okay. Und deswegen hoffe ich, dass da absolut noch was kommt.
1: <lacht> ja, dann, dann hoffen wir mal, dass oh. die
0: Game Pass-Zahlen gut waren. <lacht> ganz genau, ganz genau. Okay. Dann fragt sich halt noch Lukas, jetzt haben wir Metal-Helsinger, nicht-Helslinger, äh, abgeschlossen, was ist unser nächstes Abenteuer?
1: Mhm. Äh, ja, ich hatte jetzt Zeit in der Folge noch zu überlegen, ja, wir immer ein paar Sachen in der Auswahl. <lacht> ähm. <lacht> Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den nächsten Titel nicht innerhalb von vier Stunden fertig spielen werden schaffen. Ähm, mhm. Und ja, du hast mir vor einiger Zeit mal erzählt, dass du ein sehr, sehr großer Fan von XCOM 2 warst. Aha. Und genau in diese Kerbe möchte ich mit meiner Nominierung einschlagen. Und zwar da handelt es sich ein. <lacht> ja, um ein Spin-Off von Gears of War, nämlich Gears uh. Tactics.
0: Sehr gut, das steht schon auf meiner Liste.
1: Ja. <lacht> äh, genau, kann gar nicht so viel dazu sagen. Äh, es, es wirkt auf den Screenshots. Das ist nämlich das Einzige, was ich dazu gesehen habe. Äh, sehr XCOM-mäßig, also so Cover-Taktik, mhm. rundenbasierter. Shooter mit verschiedenen Einheiten und so weiter. Genau. Ja, Könnte dir wohl Wunderbar. gefallen. Ich finde es auch schon seit längerem interessant, deshalb wird das, glaube ich, eine interessante Spuren's Folge. Schauen
0: wir das an. Sehr. Und wenn es ähnlich ist wie XCOM, dann werden wir in den vier Stunden ungefähr zwei bis drei Missionen fertig haben. Genau. <lacht> Freue mich schon. Okay. Dann noch ein paar Informationen zum Schluss. Wie ich immer so schön gerne sage, wir haben eine E-Mail-Adresse, 4stundenpod at gmail.com. 4, die Zahl 4, Stundenpod, alles zusammengeschrieben, at gmail.com. Man kann uns gerne schreiben, Feedback geben, äh, Spiele vorschlagen. Lukas sagen, dass er eine wunderschöne Stimme hat. ist alles möglich, könnt ihr alles gerne machen. Und noch in eigener Sache, ganz schnell, ich habe meinen YouTube-Kanal www.youtube.com slash Cactus. <lacht> Aktuell im Dezember, also wenn diese Folge rauskommt, habe ich gerade das Projekt The December, wo ich vom 1. bis zum 24. Äh, Adve äh, nicht Advent, doch, eigentlich Advent. Vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag eine, ein Nintendo DS-Video hochlade. Und am 10. Dezember ist ein Charity-Livestream angedacht, bei dem Geld für wohltätige Zwecke äh, gesammelt wird. Oh, alle Infos oh. zu finden auf meinem Kanal. <lacht> Zum Glück so, habe ich, hab ich das. Weihnachtsgeld bekommen. <lacht> Ebenfalls. <lacht> äh, ja, super.
1: Ähm, ich habe mich schon gefragt, ob du heute wohl eh noch deinen YouTube-Channel erwähnst, aber äh, <lacht> du hast es geschafft.
0: Ja. <lacht> ich ich will es ja nicht jedes Mal erwähnen, aktuell nur, weil ich eben ein Projekt laufen habe, plus der Charity-Livestream, falls da jemand vorbeischauen will. Es ist in Ordnung. Die Leute werden es überleben. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> ja gut, dann darfst du wieder den Rausschmeißer heute spielen.
0: Ausnahmsweise. Mach ich gern. Cute the Double Bass. <lacht> <lacht> ähm, das war war's wieder von uns, vom Lukas und vom Raul. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder, wenn die Uhr wieder tickt, tickt und tickt.